0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, está esperando pelas informações do mercado, hoje sem a referência de Chicago, é feriado nos Estados Unidos, dia da independência por lá, o principal feriado americano, as bolsas estão paradas e só voltam a operar amanhã a partir oh, das oh, 10 horas da manhã. Enquanto isso, a gente aqui no Brasil fica tentando entender o que vem por aí, afinal de contas, na semana passada foi, é, foi uma semana de pressão nos preços, o próprio novembro que indica aí a, a, a precificação da soja para os produtores americanos perdeu aquele patamar dos 14 dólares por bushel e agora, a gente quer saber, obviamente, quais são os fundamentos que vêm aí pela frente que podem ser capazes aí de indicar um rumo para os preços. Por isso, nós vamos lá para Cascavel, no Paraná, onde está o seu Camilo Motter, direto da Grand Oeste Corretora. Seja bem-vinda, seu Camilo, obrigado por estar aqui com a gente, mais uma vez, no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender aí o mercado. E eu te pergunto, nesse dia de feriado, o que, que dá para a gente imaginar em termos de mercado para os próximos dias, hein, seu Camilo? Para onde está indo esse mercado da soja? Quais são as preocupações em dia de feriado? Conta para a gente. Obrigado por participar mais uma vez.
1: Valeu, meu caro Alex. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É hoje feriado lá fora, como você muito bem citou, e sempre é importante frisar, se a gente olhar o histórico dos últimos anos, o 4 de julho, feriado de independência americana, tem sido, em muitos dos anos, um divisor de águas. A partir do 4 de julho, o mercado tomou uma direção completamente oposta daquela que ela tinha antes. Né? E, e como veio caindo nos últimos dias, o mercado ficou muito em dúvida de que rumo pode tomar. O fato é o seguinte, você citou a demanda chinesa um pouco mais fraca, esse é um ponto importante, se a gente observar os últimos relatórios de exportação do governo americano, a gente vê que, inclusive, na última semana, teve vendas negativas, ou seja, houveram operações de recompra ou de né, de acerto de posições negociadas antecipadamente. E esse é um produto que acaba ficando dentro do solo americano. Agora, hoje, rumores de que durante o fim de semana houve um washout de oito cargueiros de, de soja vendida para a China, é, produto norte-americano também, isso também volta a reafirmar aquela posição de lentidão das operações de venda norte-americana para a China. Mas não só norte-americana, o Brasil também teve queda nos prêmios portuários nas últimas, nas últimas semanas, refletindo essa demanda, demanda relativamente contida. E a gente percebe que isso é um reflexo da demanda por farelos na China e de busca por outras alternativas também, num cenário de eh, margens de esmagamento da indústria ainda negativas para, para a soja. Né? Então, a, a China ela se mostra um pouco mais reticente em comprar, há uma demanda um pouco mais contida no comparativo com os primeiros meses do ano e isso tende a se estender um pouco mais. Agora, o um reflexo mais positivo é de que as informações sobre produção de suínos estão aumentando o governo chinês estimulando a produção maior de suínos para que haja redução dos preços das carnes, né? Essas, a, os preços das carnes subiu muito nas últimas semanas, né? Então, isso de parte da demanda, especialmente chinesa. Esse washout ainda deve se refletir em demanda agora na, na, no Brasil e na, na Argentina, especialmente no Brasil. Eu acredito que amanhã ou depois esses volumes serão repostos, né? Agora, o fator mais importante é realmente o comportamento do clima no meio-oeste americano. Neste fim de semana, inclusive hoje, uma boa onda de chuvas pegando a parte mais ao norte do cinturão. É, isso pega, eu acredito que em torno de dois terços da, da área de cultivo está sendo atingida por chuvas. Quer chuvas esparsas, chuvas médias ou chuvas até em alguns pontos mais intensas, né? Agora, a parte mais ao sul do, da metade do meio oeste para o sul, essa é uma região que está bastante seca, né? E vamos monitorar para ver o que acontece. A porção leste está para receber essa onda de chuvas, né? por isso que eu acho que se ela avançar até para o leste, como está programado é possível aí que cerca de dois terços da região produtora acabe recebendo chuvas. Bom, a pergunta é, e que vale muito dinheiro, né, Alex?
0: Verdade. Como
1: presidente. vai comportar o mercado nos próximos dias? Eu diria, o mercado veio caindo, o espaço para queda não é muito maior, mas ainda pode haver alguma pressão nesses preços no primeiro pregão, amanhã e talvez quarta-feira. Porém, num prazo mais longo, eu acredito que uh, o clima que aponta para chuvas mais escassas no decorrer e também temperaturas mais altas, isto pode refletir em alta dos preços mais para frente. Então, a, aquela aquela ideia de que, o, que é um ponto-chave este, que a posição novembro perdeu os 14, ela é muito importante, bem simbólica e de repente a gente esteja num patamar aí que o mercado começa a ser comprador novamente tem muita questão financeira envolvida também falamos da demanda chinesa e falamos do comportamento climático que eu acho que o comportamento climático é o fator mais importante mas também a postura dos fundos e dos investidores que andaram nas últimas duas semanas fugindo muito de ativo de risco isso significa também venda de contratos futuros de opções na soja, no milho, no trigo, mas também em todos os outros produtos alimentares, mas também em minérios e em energia. Então, essa fuga de risco significou maior demanda por títulos públicos em geral, ativos eh, não variáveis, né, ativos mais fixos, de renda fixa, e pode haver aí um retorno para as compras eh, nos ativos de risco no decorrer. Esse é um ponto importante, e o mercado pode ganhar força no decorrer também.
0: Muito bem, então vamos por partes. Vamos entender a primeira parte, que é a questão da demanda chinesa, os o achaltes que o senhor citou aí. Enfim, o que está que acontecendo com a China, seu Camilo? Faz, faz sentido o temor de recessão que a gente viu acontecer nas últimas duas semanas? Será que é a China patinando na economia delas? É, vai, é, vai ter demanda, a, 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 os chineses vão demandar ainda pela soja, só uma questão de tempo, esperar que a soja fique mais barata, digamos, já está mais barata, né? Será que não seria um ponto inicial de retomada das compras? Enfim, o que esperar da China, na sua opinião?
1: Eu acredito que esse movimento que você cita, esperar baratear um pouco para comprar, é um movimento plausível, pode acontecer. Agora, eu vejo que a economia chinesa realmente cresce menos, eu não acredito que a economia chinesa entre em recessão, mas há um risco de recessão da economia norte-americana e, eventualmente, também da economia europeia. Né? Claro que isso vai ter reflexo sobre a demanda chinesa também. Se Estados Unidos compra menos produtos industrializados na China, porque a China é a grande fábrica do mundo, né? Estados Unidos e Europa são os grandes importadores de produtos acabados da China, né se houver recessão nesses países é possível também que haja uma redução das importações e uma consequência uh, bem negativa sobre o crescimento chinês do próximo ano e daqui para frente, digamos. Né? Agora, eu estou vendo que há uma preocupação muito séria do governo chinês, e não é de hoje, em manter o um fluxo de alimentos bem adequado. E isso passa pela importação de matérias-primas para a produção de carnes, é, mas não necessariamente de soja. Eles têm optado por outros produtos é, que substituem, em certo sentido, a, as proteínas para arrastoamento animal. E aí entra a polpa de laranja, farelo de, de, de algodão, de canola etc uma série de opções que existem que eles estão é, investigando mais e entrando na, na, na produção de rações agora eu acredito que os dados mais recentes ou não tão recentes mas os últimos quatro meses três quatro meses atrás eles já tinham atingido o nível de produção de suínos pré uh, pré doença era peste suína africana né? 2018 eles já tinham atingido, aí voltando para o início desse ano, os níveis daquela época lá de 2018. E agora acredito que até esteja com plantéis acima daqueles níveis. Então, a demanda vai continuar alta. Então, há essa preocupação. O, o, o governo chinês vai ter um plano para aumentar a produção de soja, produção interna, local. Mas esse aumento da produção, ele, por mais que eles se esforcem, ele não é tão substantivo podem chegar a 20, 22 milhões de toneladas, quem sabe a 25 milhões de toneladas em dois ou três anos pela frente, porque a produtividade da soja na China ela é muito baixa comparada com os Estados Unidos, Brasil Argentina. Eles não, não têm um solo e uma tecnologia, melhor dizendo até, para a produção de soja. Eles têm tecnologia e até a, a produção muito familiar e muito atomizada em pequenas propriedades, ela é muito melhor para arroz, trigo e milho. Né? Então, eu não acredito que eles avancem muito e vão continuar importando. Eu não acho que a, a importação, olhando num prazo mais alongado, a importação de soja por parte da, da China vai ceder muito. Agora, há um impacto porque todo o crescimento do, dos preços da, do último ano se deu em cima da quebra da América do Sul. Se você tem uma quebra de 20, 22 milhões aqui na América do Sul, isso tem um impacto global. Se a China reduzir 8 a 10 milhões, como são as últimas, projeções de, as últimas projeções de importação que o governo americano fez sobre a China, neste ano, vai para 93, 94, 92 milhões, algo assim, ao invés de 100 milhões, que eram as projeções iniciais, isso também tem um impacto e pode não levar os preços e não deve levar os preços aos patamares de 10 ou 11%, mas não também elevá-los acima de 15 ou 16, né? Então, é um impacto negativo que estamos vivendo agora, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que isso vai ser recomposto no decorrer, na medida em que a produção interna de suínos seja já recomposta, mas avance mais pela frente, sabe? Eles também têm planos para aumentar um pouco mais a produção de aves, né? Que é muito importante lá. E, e tudo isso vai demandar rações. Mas eles também, ao mesmo tempo, procuraram, conforme já falei, produtos alternativos. E isso está tá tendo esse impacto que estamos vivendo agora. Um dado importante para observar isso, é, 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 o Alex, é que se você olhar as, as exportações norte-americanas, elas estão abaixo daquela verificada no ano passado, milho e soja. Sim. Hum. Mas os embarques estão bastante mais baixos, cerca de 6 milhões no milho e, se não me engano, 6 ou 7 também na soja, mais atrasados do que no ano passado. Ou seja, aquela impressão que tínhamos de que a quebra na América do Sul imporia uma pressão de demanda sobre o produto norte-americano, não está acontecendo. E, a, e essa notícia do achalte de oito cargueiros aí é mais uma uma duchinha de água fria, momentânea, óbvio, mas que está acontecendo também. Né?
0: Muito bem. Agora, olhando para o outro lado, o lado da oferta, o senhor falou das chuvas lá nos Estados Unidos. É, essas chuvas são importantes nesse momento? É, já tem algum risco de, de perda de potencial produtivo é, no radar aí? É, com, com a deterioração das lavouras né, que, os, que os mapas lá do USDA vem mostrando é, essa preocupação já é iminente ou ainda não, seu Camilo? Dá para é, pensar em safra cheia ainda lá nos Estados Unidos?
1: Ah, eu acredito que em termos de quebra ainda não se fala, né? porque é bastante cedo. As primeiras áreas de milho vão entrar em floração daqui para frente. né? E as de soja também mais uns dias para frente. aí, né? Então ainda não há como determinar perdas por isso, porque se voltar a chover bem nessas áreas que esses bolsões de estiagem, as lavouras se recuperam. E essas chuvas que estão passando agora na parte da central ao norte dos Estados Unidos, elas vão trazer um alívio muito grande para aquelas regiões. Agora, a gente já viu que, em termos de qualidade das lavouras, o governo americano reduziu da semana retrasada para a semana passada 3 pontos percentuais. Sim. Ainda milho e soja estão à frente do que na mesma época do ano passado, em termos de qualidade. Se não me engano, 60 do ano passado contra 65 na soja e. Também quatro ou cinco pontos no milho está à frente aí este ano. Agora, amanhã, hoje é feriado, seria hoje o relatório, mas sai amanhã à tarde. Vamos ver. O mercado espera mais uma queda de alguns pontos percentuais na qualidade das lavouras. Bom, a partir da outra semana para frente, semana que vem para frente, o risco já é maior, porque as lavouras começam a entrar em floração, um período crítico, né, de, de reprodução das plantas, floração e formação de vagens, ou no caso do milho, formação de espigas, né? Então, daqui para frente, a atenção tem que ser redobrada.
0: Muito bem, de olho nos mapas, então, principalmente na evolução aí é, dos próximos dias, das próximas semanas. Agora, o seu Camille Brasil, hein? É, o senhor falou de redução dos prêmios por aqui, é, falta da China no mercado, enfim, como é que, tão, como é que estão as comercializações por aqui e quais são as expectativas?
1: A comercialização ela segue bastante lenta, mano. Um ano que se produziu menos, obviamente, então até justifica uma certa lentidão. É, Safra nova e dois, é uma, um, uma observação mista de parte dos produtores, né? Uma que podemos ser ralis climáticas no meio oeste americano, então se aguarda para vender a produção da safra nova, que ela é, no caso do Paraná é bem restrita. Acredito que ela não tem mais do que 6% a 7% vendido em termos de safra 2022-2023. Safra velha já estamos aí com 60%, 55%, 60% talvez vendido. É um ritmo mais fraco do que o do ano passado, apesar da quebra. O ritmo é bastante lento. Agora, a outra posição é de que, como os preços tiver, ou como houve quebra de safra, o, o produtor também fica um pouco mais receoso em vender de forma antecipada. Isso também aconteceu no milho. As vendas desta temporada, desta safra de safrinha, de milho safrinha, ela foi muito lenta. Houve poucos negócios, se comparado a anos anteriores, eh, de, feitos de forma antecipada. Em anos anteriores, tínhamos um volume bastante acentuado, negociados antecipadamente, e por isso não havia nenhuma pressão de preços, ou menos pressão de preços nessa época da colheita. Né? Este ano, o volume vendido antecipadamente, em razão principalmente da cautela do produtor por ter tido quebra no último ano. Esse volume foi bem menor, e agora a pressão interna acaba pressionando um pouco mais os preços. Maior volume já colhido, Colheita da safra brasileira já ultrapassa os 30%, 30%, a 33% já colhido, bom volume chegando ao mercado e com preços internacionais sendo pressionado nas últimas duas semanas. Ah, prêmios no milho e na soja também menores, aí vale para os dois produtos, né? preços internacionais e prêmios mais baixos. E do outro lado, o câmbio que é, deu uma, uma, uma puxada forte na casa dos 5,30%, mas ainda assim incapaz de repor a queda externa né, em dólares né, na somatória de prêmios com Chicago. Então, ambos os preços pressionados. Soja, sexta-feira, hoje não se falou praticamente em preços, mas na sexta-feira, 185, 187 aqui no oeste do Paraná, 195, 96 no porto de Paranaguá e o milho, 84 a 85 aqui no oeste do Paraná e na faixa de 88 a 90 no Porto de Paranaguá e sempre dependendo de prazo e no interior também um pouco a localização do lote, né? É, mas assim hoje completamente travados os negócios à espera da retomada dos negócios lá fora, né? Da referência principal que é Chicago, né?
0: Pois é. E, e por falar em, em Chicago, as expectativas aí uh, para o relatório? podem trazer surpresas aí, alguns números, enfim, temos que prestar atenção em alguma coisa em especial, seu Camilo?
1: Desculpe, Alex, não te ouvi a pergunta, pode repetir?
0: Sobre o próximo relatório do USDA, alguma, alguma, algum fator de atenção maior aí?
1: Ah, eu acredito que aí o principal fator, dois deles, bom, safra ainda acho que não vai haver muita mudança na perspectiva de safra, isso nós devemos ver mais em agosto, mas a grande possibilidade é de que o governo reveja para cima os estoques finais americanos, né? especialmente nesta safra 2021-2022, cujo ano agrícola termina agora no dia 31 de agosto, na né? final do mês que vem. O relatório trimestral de estoques mostrou um bom, um bom aumento nos estoques em relação ao ano passado e essa certa lentidão nas exportações faz com que a gente comece a suspeitar de um aumento dos estoques norte-americanos desta temporada. Isso, obviamente, colocaria um pouco mais de pressão sobre os preços, mas esta informação ela será esquecida se houver problema climático no meio oeste americano. Né?
0: Muito bem. Seu Camilo, muito obrigado por participar com a gente mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes, principalmente nesse dia de feriado, sem a referência lá de Chicago, né? O que analisar para entender como o mercado pode se comportar nos próximos dias. Obrigado, viu, seu Camilo?
1: Valeu, meu caro Alex, abraço a você, abraço a todos. Grande até abraço,
0: a até a próxima. Tá aí, Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, trazendo as informações para a gente do mercado de grãos. Vamos ver os preços que, na verdade, são apenas referência. Como hoje é feriado lá em Chicago, lá nos Estados Unidos, dia da independência, a gente não teve valorização. São as referências de preços que encerraram na última sexta-feira. A soja, por exemplo, fechou o julho a 16,22, o agosto a 15,10 dólares e 10 cents por bushel, o setembro a 14,17 dólares e 17 cents por bushel e o novembro a 13,95 dólares e 95 cents por bushel, perdendo, portanto, aquele patamar dos 14 dólares, como a gente citou aqui durante a entrevista. Vamos ver o milho também? O milho encerrou a última sexta-feira a 7,50 no vencimento julho, a 19 no vencimento setembro, no dezembro 6 dólares e 700 por bushel, no março 6 dólares e 13 por bushel, foram os números de encerramento do mercado da última sexta-feira. Muito bem, são esses os números do mercado apenas como referência para você, a partir de amanhã às 10 horas da manhã a gente já tem o mercado se movimentando de novo. E, portanto, você acompanha toda essa movimentação aqui no Notícias Agrícolas, é, principalmente diante das expectativas aí que não são muito animadoras, não. A gente tem uma oferta que, aparentemente, foi beneficiada por chuvas acontecendo em pelo menos dois terços da região produtora lá nos Estados Unidos, segundo relatou aí o seu Camilo Motter para a gente, e a gente tem uma demanda bastante truncada aí por parte da China, que está buscando produtos alternativos para garantir a sua dieta, a sua ração para atender a demanda animal por lá. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.